0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Boss TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un vendeur de robes, un bûcheron, un danseur, un spécialiste du commerce électronique, un créateur de sites internet, un directeur artistique, mais surtout un champion du monde de salsa au dynamisme décoiffant. Chaque semaine, il traque le moindre faux pas technique pour justifier les notes sévères qu'il a euh, la réputation de donner dans le concours de danse le plus prestigieux du monde. Et s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il sort un livre dans lequel il se raconte sans pour autant se la raconter. Bonjour Chris Marques. Bonjour, comment ça va Bah, Ça va super, merci <rire> de venir nous voir avec ce magnifique costume rose. Il hein, franchement Pour euh... l'occasion, ah, hein, un, un
1: petit aussi. truc vivant. quoi. Je, je trouve que c'est <rire>
0: effectivement bien avec notre état d'esprit. On est joyeux, on est content de se retrouver. Euh, si seulement euh, vous saviez, donc hein, c'est le titre euh, de l'autobiographie que vous sortez aujourd'hui, ce mercredi 6 octobre, aux éditions Flammarion. On parlera bien évidemment de Danse avec les stars, hein, puisque vous faites toujours partie du, ju du jury euh, de cette émission diffusée chaque vendredi euh, sur TF1. Mais d'abord, j'aimerais que l'on s'arrête sur ce titre. Si seulement vous saviez, parce que souvent, quand on dit euh, Ah, si tu savais, cela signifie souvent que euh, voilà, il y a des explications assez déconcertantes, inattendues derrière une situation que l'on est en train de vivre. Est-ce que votre vie vous la qualifieriez de déconcertante Déconcertante, euh, je la qualifierais surtout d'une succession
1: de moments complètement improbables qui, au final fonctionne, ouais. mais, mais, mais c'est l'improbabilité de tout ce que j'ai vécu pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Vous aviez
0: vraiment envie de vous livrer à cœur ouvert, justement, dans ce livre. C'était vraiment une envie de, de raconter votre vie, votre parcours. On connaît le Chris Marquez un peu exubérant dans Danser avec les stars, mais beaucoup moins celui que vous racontez ici, hein, il faut le en, reconnaître. En, en fait, j'ai jamais vraiment eu l'envie de, de me livrer parce qu'on me l'a proposé plusieurs fois. C'était
1: jamais vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je ne m'attarde pas trop, moi, sur le passé, sauf que... Euh, entre le, la crise du Covid et le Brexit, parce que moi, je, je résidais en Angleterre depuis 25 ans, oui. euh, c'est vrai qu'il y a eu un vrai moment de, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant Et en plus de ça, j'ai eu un fils en 2016. Jackson. Et en fait, Jackson, et ouais. tout ça a mis ensemble, je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils Est-ce que, en... Est que je suis dans la bonne carrière Est-ce que je... mon histoire, en fait, a un sens dans les valeurs que j'essaie de lui transmettre Et tout d'un coup, c'est ce qui a donné un petit peu euh, sa raison d'être au livre et à l'écriture.
0: – Et c'est d'ailleurs l'objet du dernier paragraphe de votre livre, hein, sans, sans le spoiler. – Il livre tout, ah, bon, Il livre tout ah, oui. incroyable !– On essaye de le vendre, votre livre, c'est aujourd'hui que ça sort. <rire> si seulement vous saviez. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr, vous pouvez, vous pouvez poser toutes vos questions à Chris Marc. Est-ce que vous le suivez dans cette onzième saison de Danse avec les Stars Quel regard vous portez sur sa carrière Est-ce que vous allez vous précipiter après cette interview vers une librairie pour vous procurer son nouveau livre J'espère quand même Oui, s'il ira... vous plaît, c'est important <rire> On y revient dans quelques instants, juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut
2: Sarah Salut Damien Salut Chris Hello,
0: hello eh ben Allez, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Eh bien, France 3, grâce à Alex Hugo. La fiction ah. portée par Samuel Bihan a rassemblé plus de 4 600 000 téléspectateurs, ce qui représente 21,4% de part d'audience. La chaîne est devant TF1 et le nouvel épisode de Colanta euh, qui a passionné 4 100 000 personnes et 22,3% du public. Il faut noter que la chaîne reprend un peu de couleur par rapport au score atteint la semaine passée. Et Creuse l'écart avec France de 3 e avec le documentaire raconté par Philippe Torreton qui s'appelait France, le fabuleux voyage. 3 millions de curieux rassemblés et 13,9% de part d'audience. Et on termine avec un score un peu décevant pour M6 qui proposait le film « Les petits mouchoirs » réalisé par Guillaume Canet avec Marion Cotillard, notamment seulement 1,2 million de cinéphiles et 6,3% de parts de marché.
0: Alors Chris, vous racontez dans ce livre que vous connaissez très bien la télévision anglaise hein, puisque effectivement vous avez vécu là-bas pendant 25 ans et vous dites que quand vous arrivez à TF1, le problème, c'est en 2010, le problème c'est que vous ne connaissez pas du tout la télévision française. Est-ce que vous avez rattrapé votre retard Est-ce que vous la regardez la télévision Ah bah d'ici là, oui
1: oui, depuis De... j'ai vraiment eu, euh, j'ai rattrapé, j'ai boosté tout le retard. <rire> j'ai rencontré je pense toute la télévision française depuis, ils sont tous passés sur Danse avec les Stars. Donc oui, ça, ça a réglé le problème très vite.
0: Et alors qu'est-ce que vous regardez vous en tant que téléspectateur cette fois-ci Lorsque vous n'êtes pas sur un parquet, lorsque vous n'êtes pas dans Danse avec les Stars, qu'est-ce que vous regardez
1: Moi c'est vrai que je suis fan – De tous les documentaires, c'est un peu ringard, mais je suis fan de voilà tous les documentaires du ouais. dimanche après-midi, moi.
0: Ouh là, là ah oui. effectivement, c'est ringard. <rire> Il fallait pas préciser le dimanche après-midi. Mais moi c'est bien, euh... moi, bien, bien. Voilà, je vais pas mentir, c'est vrai. On est quoi là sur la migration des fourmis en Amazonie C'est quoi le, le euh, sujet Non, non,
1: non, euh, on non. On était sur la transhumance des moutons. Euh, ah oui, ouais, effectivement. C'est encore plus passionnant.
0: Ah <rire> oui, mais ça c'est pour digérer votre repas du dimanche midi qui est généralement copieux, c'est ça en fait. Non, mais plus <rire> maintenant, plus maintenant. Attention, je suis, je suis ambassadeur
1: White Watchers.
0: Oh, plus pardon, maintenant. Pardon, Alors oui, voilà, monsieur. Bon, on va vraiment, on va regarder le. Vous. Alors on va se vous voyez cette interview. <rire> allez, on poursuit cette interview avec Karine Le Marchand qui va se lancer en politique, oh, paraît-il.
2: Attends, non, non Damien, n'y non, non, <rire> allez pas trop vite parce que l'animatrice ne veut surtout pas parler d'engagement politique, ah, même si, il faut bien le dire, sa mission ressemble vraiment à cela. Karine Lemarchand annonce effectivement qu'elle a été nommée ambassadrice pour l'agriculture et l'éco-responsabilité aux côtés de Renaud Muselier, qui est le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a euh, confirmé enfin ouais. cette information sur Instagram et elle a raconté « Je vais pouvoir défendre correctement l'intérêt des agriculteurs qui me sont chers, mais aussi proposer des idées concrète pour la transition écologique.
0: – Vous aussi, vous avez failli vous lancer en politique, Chris non. Marques, non, à non, Cuba non, non. Non, non, non. Vous avez <rire> reçu non, des non. propositions de la part d'un ambassadeur de Grande-Bretagne, je crois, oui, vous oui, oui dans oui, votre oui, livre. – Oui, oui. <rire> mais il l'a proposé et je, voilà, je suis passé à autre chose. Euh. – ça vous, ça vous tenterait de vous engager, justement Alors c'est vrai qu'à travers votre émission, bon, c'est plus effectivement le dépassement de soi, ce qui est aussi une valeur qu'on peut mm. défendre en politique, justement, aussi euh, la convivialité, le divertissement. Vous aimeriez ça aussi, traduire ça peut-être euh, en politique ou pas du tout quelque chose qui ne vous attire pas ?– Absolument pas,
1: en fait moi j'ai une différence en fait euh, en ce qui concerne la politique aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a oublié que c'est un vrai métier – Oui, bah oui – Et je pense qu'on qu a... ne peut pas devenir ouais. politicien sans comprendre en fait les rouages réels d'une république comme celle de la France on ouais. peut pas en fait euh... et, et je pense qu'on qu se dit que le simple fait d'avoir des idées est suffisant à devenir politicien ouais. je ne suis pas d'accord – Ouais.
0: Oui, mais vous pourriez vous former à la politique Chris Marquet. Vous, vous le savez bien, vous allez dans une librairie, vous prenez deux livres. C'est ce que vous avez fait pour d'autres expériences passées. Vous vous formez comme ça, vous vous ne connaissez rien dans un domaine. Vous allez dans une bibliothèque, vous prenez deux livres et hop, ça y est, vous devenez expert.
1: On a, on a cette chance fabuleuse que tout peut être appris dans un livre. Ouais, Donc pour
0: ne, pourquoi ne pas, pas l'utiliser Effectivement, c'est assez, assez fabuleux d'ailleurs. On termine ces infomédias, Sarah, avec une série d'événements que l'on attend tous qui sera diffusée sur France 2.
2: Oui, la chaîne l'a annoncé hier dans un communiqué Germinal arrive à la télévision. Germinal, l'adaptation du roman d'Emile Zola, du même nom, évidemment. Eh bien, ça débarque dès le mercredi 27 octobre, en première partie de soirée sur France 2. Six épisodes sont prévus. C'est une mini-série, il faut le préciser. Et on retrouvera notamment Thierry Godard et Alix Poisson dans les rôles-titres.
0: Est-ce que vous aimeriez devenir acteur, Chris Marquez Il y a un peu d'acting quand même quand on danse. Ça, j'aime bien Ça, oui, ok. Ah, la ça, politique, une... non, mais... <rire> non, mais voilà, voilà, ça, ça me plaît. Là, ça Non, parle. Non,
1: non, en fait, j'ai toujours joué un petit peu, parce qu'on ne va pas se mentir. Euh, être danseur, c'est jouer, effectivement, ouais. avec son corps. Euh, y mettre des mots, c'est toujours un petit peu la phase qui, qui, qui suit. Euh, j'ai joué dans pas mal de petites web-séries et là, j'admets, je, je parle le mois prochain... Ah, euh, oui cinq jours à new york pour tourner alors c'est mon petit propre rôle mais c'est dans un film d'universal euh, de la réalisatrice noémie lefort ah oui. et je suis ultra content je tourne aux états unis euh, voilà c'est cool. mon visa d'acteur bim ah, ça s'appelle ça s'appelle mon héroïne oh ouais. c'est un film d'universal studio donc je l'ai dit la réalisatrice est noémie euh, lefort, lefort ouais. euh, on a euh, au casting euh, brigitte Fosset. Euh, Pascal Arbiot, Chloé Joanet. Ah il ouais.
0: euh, y a du monde, il y a du, monde. Ah, y a On y est du bien. monde, Et ce sera diffusé ouais. sur euh, une chaîne comme TF1, France 2, France 3. Ah C'est du cinéma, cinéma Pardon, enfin pardon, excusez-moi C'est du cinéma Hollywood du vous Chelsea. tend les bras C'est peut-être une
2: plateforme Netflix ou Amazon Non, non, c'est du cinéma ah oui, pardon, Ça sortira pardon. en salle quand, courant euh... Ça va sortir en
1: salle euh,
0: fin 2022 Fin 2022, ouais. et donc vous jouez votre propre rôle Oui, ouais, bah, c'est un début, c'est très bien ouais, C'est un début, on vous souhaite qu'il y en ait <rire> d'autres bon, En tout cas, vous êtes euh, sur grand écran, vous êtes sur euh, le petit écran Mais vous êtes aussi en librairie avec ce livre Si seulement vous saviez, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV Si seulement vous saviez, c'est le titre donc, du livre que vous publiez aujourd'hui, mercredi 6 octobre chez Flammarion. C'est un ouvrage qui revient essentiellement sur votre carrière de danseur, mais également sur votre maladie. On y reviendra tout à l'heure. Et aussi sur les coulisses de Danse avec les Stars sur TF1. Déjà, pour quelle raison On en a un peu parlé tout à l'heure. Vous avez décidé de prendre la plume. C'était essentiellement aussi pour qu'il y ait une sorte d'héritage aussi pour votre fils Jackson, c'est ça
1: Ma carrière est une carrière en fait où chaque événement est tellement éphémère. Chaque spectacle ne dure qu'un soir. Chaque projet ne dure qu'une saison et en fin de compte j'avais vraiment cette impression si je n'écris pas mon fils va peut-être un jour me dire mais papa t'as pas travaillé ah oui. et, et, et en fait pour moi c'était important de lui raconter un petit peu tout ce qu'on a vécu avec sa maman Jackie mon épouse tout ce qu'on a vécu avant même qu'il arrive parce qu'en fait ça faisait déjà 15 ans qu'on était ensemble et donc ça faisait, ça faisait déjà pas mal de temps. 20 ouais, même.
0: Convaincre. Et justement, c'est très bien fait parce que dans ce livre, en fait, vous compilez les dates marquantes de votre vie que vous classez par ordre chronologique. L'une d'elles, c'est votre exil en Angleterre. C'est en 1996, vous n'avez alors que, que 18 ans. À ce moment-là, comment vos parents réagissent-ils C'est très dur, à 18 ans, vos parents, vous êtes encore un bébé pour eux, d'une certaine manière.
1: Mes parents, mes parents me... En fait, un an avant ça, je leur ouais. annonce également que je souhaite quitter. Uh, Colmar, ouais. euh, voilà, j'ai grandi uh, en Alsace à Colmar, uh, je leur annonce que je souhaite quitter Colmar pour partir à Lyon pour rejoindre une des plus grandes écoles de danse uh, dans la région lyonnaise ouais. uh, et au départ, ils se sont dit, non, c'est juste une petite phase. Mais ils ont très vite compris que quand je décide quelque chose, je suis très déterminé. Oui. Euh, et, et en fait, ils ont, ils ont tout de suite décidé, bon, ben, on va l'accompagner. On, on, va, on va le soutenir dans sa démarche. Euh, et l'Angleterre, c'était particulier parce que pour eux, c'était vraiment l'inconnu. Autant à Lyon, ils ont pu m'aider. Ils ont pu être avec oui. moi un petit peu plus souvent. J'étais que à 4 heures de, train, de on va dire. Euh, tout d'un coup, Londres, c'était encore autre chose. C'est beaucoup plus loin, ouais. effectivement. Sarah, on va du côté
0: des internautes Oui,
2: parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Et j'ai une très bonne question d'Alexandre. Bonjour, Chris. À quand le retour des vestes farfelues dans « Danse avec les stars ?» ah, ah, oui, Moi, je pense que vrai. je
1: suis la seule personnalité télé qui met une veste
0: rose, fluo, mais on est à là... qui on demande où est la veste folle. Mais bien sûr, ah, mais... mais là, attendez, c'est très classique. Euh, D'habitude, oui. on a des pics qui sortent de partout. là. Vrai. Euh, des paillettes. Plaisir, mais vrai. où, où
2: sont-elles passées, de, mais en ces fait, vestes
1: En fait, il faut juste avancer avec son temps. Et moi, pour moi, le temps des vestes un peu... Farfelu, excentrique, etc. Là, etc. Il est il est, il, est révolu, il révolue. Ah vous bon, étiez déjà dans fini. le futur à l'époque. Mais oui, mais ça, maintenant je suis retourné mozélande. dans le passé ah, donc, pour <rire> surprendre tout le monde.
2: Mais même la banane est moins haute.
1: Oui c'est vrai. Oui, alors, faut bien le dire. Oui.
2: En fait
0: j'assume le fait que je sois de petite taille maintenant. Ah, oui. <rire> ah c'est vrai que ça vous rapetissait un petit peu la banane qui était assez haute. Ah non ça me rapetissait pas. Bah ça non me... ça, 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 grand ah, grandissait. Aussi, ça vous grandissait. Ah, ah oui d'accord. oui alors que maintenant je dis bon bah écoute écoute je suis de la taille que je suis et voilà je fais avec. Cette banane d'ailleurs que vous avez volée vous le racontez dans ce livre d'ailleurs à Robbie Williams alors non vous l'avez la, copié je l'ai
1: emprunté Williams. et copié effectivement je ne l'ai pas volé et lui ensuite est venu me recopier sur fou, le plateau ça. dans saint cest
0: C'est-à-dire que Robbie Williams a voulu copier votre coiffure que vous lui avez piqué auparavant. c'est oui. c'est fou. C'est cool non <rire> Alors lors de vos débuts à Londres hein, on y revient vous avez construit un binôme et une complicité sportive avec une certaine Candice que vous avez rencontrée à Semley qui est un peu le temple de la danse euh, de la danse latine hein, à Londres et ensuite vous tombez amoureux donc de votre épouse aujourd'hui Jacqueline et vous décidez donc d'abandonner Candice un peu du jour au lendemain si je comprends bien,
1: oui, non, oui, non, vous dramatisez bah, tout le temps les choses,
0: franchement, vous, vous tombez vraiment, un peu amoureux hein. d'elle. C'est un peu de subtilité
1: dans le propos. <rire> <rire> voilà, je ne l'ai pas abandonné. Je lui ai juste dit, écoute, euh, là, je voilà, je pense que je vais faire ma vie avec cette personne. Ah, C'était oui. une bonne raison,
0: quand même. Oui, et puis elle vous a hébergé cette fille, vous savez, Candice. Je ouais. l'ai lu, ça aussi. Non, ah, mais voilà, je l'ai bon, pas, bon. pas oublié, j'ai pas oublié, on se êtes toujours
1: en contact, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, non, moi, je reste en bonne relation avec les gens. Bon, ça va. Voilà. <rire> Alors,
0: c'est vrai que vous dévoilez beaucoup de choses hein, dans ce livre sur votre couple avec Jackie. Hein, c'est oui. le surnom que vous lui donnez. Euh, votre rencontre, votre vision de la danse, les épreuves aussi qui sont nombreuses, que vous avez traversées. En revanche, je ne pensais pas vraiment comment elle a commencé, cette histoire d'amour. Euh, comment ça se passe, Chris Marquez qui drague euh, Est-ce que euh, euh, c'est vous qui avez le premier pas C'est plutôt elle. Très clair.
1: Ça ne se passe pas.
0: Ça ne se passe pas. Chris
1: Marcus ne se drague pas, <rire> étant donné que de toute façon, je n'ai jamais su le faire. Non, non, vrai. non, non. c'était vraiment, justement, c'était la chance absolue mm -hmm. que euh, Jackie passe devant moi un jour. Je tombe fou amoureux d'elle dès le premier regard. C'est le pendant une Je ne la vois pas pendant huit mois parce que je ne sais pas qui elle est. Je ne la retrouve pas et ah. voilà. Et, euh, et le jour où je la retrouve, en fait, euh, tous les deux, on a cette même, euh, cette même réaction
0: et voilà. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre, en fait. Oui,
1: oui mais ce n'était vraiment pas grâce à la qualité de ma
0: drague, je peux le garantir. <rire> Peut-être votre qualité de danseur Oui, oui, oui. Ça, bon, ça, oui, ça, 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 a joué, ça, ça a joué. Mais est-ce qu'on est qu tombe facilement amoureux quand on, quand on est danseur Parce que forcément, il y a une proximité entre, avec le partenaire ou la partenaire. Est-ce que forcément, le risque de tomber amoureux est plus important
1: Non, je pense que si vous tombez souvent amoureux et très vite, vous n'êtes pas amoureux, à mon avis. Ouais. À mon avis, c'est plutôt… voilà. Non, non, là, amoureux, c'est ouais. une histoire de… Ouais. C'est puissant, ça perdure, c'est au-delà du physique. Euh, moi, ces histoires, en fait, euh, on tombe amoureux parce qu'on se rapproche. Euh, c'est trop facile, ça, c'est mmh. juste du désir, mais
0: le désir passe. Alors, effectivement, j'aurais peut-être dû employer le terme désir. Je vous pose cette question parce que dans Danse avec les stars, on l'a vu oui. plus ou moins officiellement a dans le des... passé. Voilà. la petite question, des, comme ça, hein. Des danseurs sont tombés amoureux de leurs partenaires ou en tout cas ont éprouvé un certain désir. Mais ce qui est normal. Oui. Ce qui est normal,
1: effectivement, est quand ça. on passe de nombreuses heures ensemble, c'est normal que, voilà, à un moment donné certains atomes crochus se manifestent. Ça, ça permet de tisser des liens, effectivement.
2: <rire> Sarah, on du côté des internautes. Oui, je vais prendre la question de Super Grizzly. Euh, Chris, avez-vous gardé des liens avec Jean-Marc Généreux C'est vrai qu'il a quitté l'émission. Ah oui euh, Il y a quelques temps maintenant. Est-ce que vous êtes toujours en contact bah, Bien euh, sûr. Annie
1: on n'est pas, pas juste amis d'émission, hein. on a quand même évolué pendant dix ans ensemble à l'antenne, euh, on, eu, euh, on a vécu un, un truc génial en fait sur cette émission. Donc euh, oui, non, quand, il a, euh, quand il a lancé Spectaculaire sur France Télévisions, je lui ai envoyé un petit message tout de suite, je l'ai regardé, euh, et lui pareil m'a envoyé un petit message euh, lors de la première de Danse avec les Stars aussi, et on échange tout le temps.
2: Et vous avez regretté son départ bah,
1: Je vous mentirais si je dirais non. Bien sûr que je l'ai regretté. C'est un copain, on rigolait bien, on était... Euh, voilà, c'était... Euh, oui, bien sûr que je l'ai regretté. Mais c'est comme ça,
0: c'est... Voilà. C'est son choix, effectivement. Euh, en août 1999, cette date doit sans doute vous parler, euh, Chris. Puisque vous, vous
1: me ferez montre... un ping-pong entre le monde présent et 99.
0: Et... Vous savez, elle, c'est oh le présent. Là moi, c'est le passé. C'est comme ça. On, on jongle ici. Comme... Les internautes font dans le présent. Qu'est-ce que vous voulez Moi, je reste dans le passé. Génial, 99, 99, Ça vous parle, cette date Eh bien, c'est le moment où votre carrière connaît malheureusement un coup d'arrêt, puisque après une session de répétition, vous racontez que vous êtes cloué au lit, vous avez de la fièvre, vous avez un peu mal partout. Et quelques nombreux mois plus tard, finalement, le diagnostic tombe et vous êtes atteint d'encéphalomyélite myalgique. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'encéphalomyélite myalgique
1: Il faut plus le considérer comme un, un vaste syndrome qui regroupe plusieurs maladies comme euh, la fibromyalgie, ouais. euh, la myoencéphalite, euh, un, un nom que je n'aime pas du tout, mais le syndrome de fatigue chronique. Ouais. Euh, donc ça, en fait, c'est le regroupement de, des maladies et, et même aujourd'hui, on, on discute du long Covid ouais. euh, qui a l'air d'appartenir également à cette famille de, de syndromes. Euh, ça se manifeste de façon très simple, c'est que ce sont des douleurs intenses à travers le corps, euh, pour moi ça se présentait également avec de la fièvre qui montait à 40-41 degrés pendant des jours et des jours et des jours, euh, c'est euh, une incapacité à, à rester concentré, le mental vous échappe euh, et... et et une fatigue, mais en fait quand on parle de fatigue, le problème c'est que les gens s'imaginent juste une petite fatigue de « je me suis réveillé un petit peu fatigué mmh. », c'est pas ça, c'est une fatigue qui vous terrasse, qui vous écrase, c'est une ah. fatigue dans laquelle la question est « j'ai le choix entre me prendre mon petit déjeuner ou prendre une douche, mais pour la journée, c'est ah. l'un ou l'autre ». Et donc euh, c'est donc quelque chose qui est complètement inattendu, qui est très difficile en fait à, à comprendre. Et, euh, et des centaines de milliers de Français et de personnes dans le monde entier, des millions de personnes dans le monde entier sont affectées. Et comment on le traite J'en sais rien du tout. Je ne suis pas médecin. J'ai encore aujourd'hui du mal à comprendre comment je m'en suis vraiment sorti.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous ne ressentez plus ces symptômes-là
1: Non, et, et, et la raison pour laquelle je peux en parler aujourd'hui, c'est que voilà, je me suis présenté, on va dire, au public français depuis 10 ans comme quelqu'un qui, qui est d'énergie dynamique et qui vit une vie à 3000 à l'heure. Il n'y a jamais
0: eu de récidive Non, non, non. Que vous, avez, vous, avez, vous avez eu un traitement de fil par cœur, je crois. Absolument, de... ouais. Et depuis ce moment-là, vous n'avez plus ressenti Absolument. les effets Alors, de cette maladie
1: Je sais ce qui va se passer, je sais que, que pas mal d'associations vont, vont avoir un vrai problème avec moi quand je le dis, mais je ne peux pas me mentir sur la façon dont j'ai été, on va dire. Ouais. Guéri ou traité. Euh, moi, c'est vrai que voilà, ce Phil Parker, euh, qui est donc le créateur d'une espèce de méthodologie euh, assez holistique, on va dire, m'a réellement aidé et, et très rapidement, en fait, j'ai repris en fait, la puissance de, 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 de mon
0: corps, de ma tête et j'ai pu en fait revivre. Donc euh, oui, ça vous a aidé. Ouais. Sarah, on retourne du côté des internautes pour oui. une nouvelle question Et
2: désolé on va reparler de danse avec les stars ah, Parce que le même. ne parle que de ça Et Damien trouve qu'il n'y a pas de suspense cette année dans l'émission ah,
0: Mais il Damien, pense... c'est pas possible ah, mais je, je viens de l'envoyer la question Tu n'as pas le droit la question C'est un autre trop. Damien
2: Il trouve qu'il n'y a pas de suspense Il pense que Mila Lassani va gagner Avec la popularité, le talent qu'il a Que c'est déjà joué ah, Est-ce est que qu on vous on êtes peut, du même avis Est-ce qu'on
1: peut demander à Damien s'il connaît les résultats du loto là Là, 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 cette semaine, ça va non, être Non, mais pas il n'a
2: peut-être pas tout à fait tort, Il y a une mauvaise ah, non, 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 vous n'êtes bah, pas d'accord
1: Non, bah, je ne suis pas d'accord parce que bon, je suis euh, voilà, la contradiction incarnée. <rire> ah, et, voilà. Non, mais cette année, on a quand même un niveau qui, euh, qui est très différent des autres années. On a souvent tendance à dire, oh quel niveau incroyable, etc. Là, réellement, dans la même saison, j'ai effectivement Bilal Hassani, incroyable, mm -hmm. Taik complètement ouais. dingue. Je, honnêtement, je suis fan de ses capacités. Dites avant je ne sais pas si j'ai besoin de dire plus, mais hum. on est sur un vrai, vrai, vrai niveau. J'ai ensuite de ça des surprises. Des gens comme euh, bah, Lucie Lucas, Jérémy Crédville. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient bons en danse. Et ils m'ont déjà surpris. Donc en fait, si dès maintenant, on me dit qui est le gagnant,
0: bah... Franchement, bravo. Pas
1: mal, pas mal. On pourrait venir juger Danse avec les Stars.
0: En parlant de Danse avec les Stars, justement, vous avez participé à la naissance du format Strictly Come Dancing, hein, qui est Absolument. le format anglais, qui a donné ensuite naissance à Danse avec les Stars en France. Et ce qui est dingue, c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'au départ, personne n'y croyait en Angleterre. Pour quelle raison Alors que ça a rencontré des cartons d'audience en France et puis en Angleterre aussi, bien évidemment.
1: Ça a rencontré par la suite et a posteriori, bien sûr. Euh, en anglais, ils disent « hindsight is a wonderful thing ». C'est-à-dire, voir les choses a posteriori, c'est absolument… Euh, voilà, on, est, euh, on a une vision parfaite. Ouais, mais bien sûr, toujours. Mais la réalité, c'est que ce jour-là, sur le papier, on ne va pas se mentir, des stars hum. qui dansent sur une émission en direct, en prime time d'une grande chaîne de télévision, ce n'est pas possible. Il faut se remettre dans le contexte de 2002, hum. C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne ah. peut pas fonctionner. Sauf que la magie opère quand on est sur le plateau du pilote et on commence en fait à voir les images euh, apparaître sur les retours et le moniteur, et on se dit, oh c'est vrai que c'est très très joli, c'est
0: élégant, c'est glamour, ça fait rêver. Et vous, vous êtes derrière les caméras à ce moment-là. Pourquoi vous n'êtes pas dans le jury de la version anglaise de, de danse J'étais les... trop jeune. Ah, vous étiez trop jeune. J'étais trop jeune parce
1: qu'il faut se rappeler que c'est en 2003, ouais. donc presque 20 ans, on va se dire. Ouais. Euh, il y a presque 20 ans. Il y a quand même une question d'âge qui rentre en jeu pour être dans le jury. Euh, on était bien plus pressentis pour être professionnel dans l'émission qui accompagne les artistes que pour être
0: dans le jury. Et quand vous arrivez dans la tour de TF1, cette fois-ci c'est en 2010, c'est pour adapter ce format anglais en France, qui deviendra du coup Danse avec les stars. À ce moment-là, vous pensez être derrière la caméra. Vous dites aujourd'hui que ce qui, enfin, à l'époque, ce qui vous excite le plus, c'est d'être dans la production. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment cette casquette-là qui vous anime le plus c'est le fait d'être derrière la caméra, de tirer les rênes dans les, dans les coulisses
1: Alors, je, je ne suis plus à la direction artistique de Danse avec les Stars depuis ouais. 2015, 2016, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a un plaisir immense à créer. Il y a un plaisir immense à créer, sur, en plus de ça, sur des plateaux de télévision. Parce qu'en fin de compte, les moyens sont tout de même... Euh, des vrais moyens avec lesquels on peut créer des choses absolument fabuleuses j'ai eu la chance de pouvoir introduire des innovations technologiques sur le format qui ont été ensuite réutilisées euh, partout ailleurs dans le monde et donc ça c'est un vrai plaisir donc il y a, et c'est un petit peu la raison d'être du livre il y a plusieurs facettes à, à, mon, à, à, à mon métier, à ma personnalité et c'est vrai que voilà la production c'est une de ces facettes qui à mon avis est essentielle parce que ça me permet de créer après c'est vrai que d'être à l'antenne euh, J'adore être à l'antenne également mais, mais tout simplement parce que J'aime euh, J'aime l'improvisation, j'aime le jeu J'aime critiquer Également la danse Et, et donc voilà je, je ne pourrais pas me satisfaire que d'une seule casquette
0: Critiquer la danse et pas les danseurs d'ailleurs. C'est ce que vous dites et pas, jamais. Pas, pas, jamais. Mais est-ce que vous avez déjà blessé des danseurs Parce que vous dites que justement C'est vraiment pas le but de l'exercice De blesser des personnes qui sont en train de s'activer face à vous Est-ce qu'on est déjà venu vous voir en vous disant Chris, tu déjà es allé un petit peu loin là, sur, sur le commentaire.
1: Alors, je sais que ça va sur, vous surprendre, mais j'en ai blessé beaucoup. Vous en avez blessé beaucoup mm -hmm. ça, ça me mais Le surprendre. problème, c'est qu'en qu en fait, on, je ne peux pas contrôler ouais. la façon dont ma critique est perçue. Ouais. Ça, malheureusement, c'est hors de mon contrôle. Moi, je suis toujours très clair sur le fait que ma critique, c'est une critique de performance et que, à partir du moment où la personne arrive sur scène, qu'elle est sur la piste de danse, qu'elle est sur le plateau, qu'elle a mis ses chaussures de, de danse, qu'elle est dans son costume, elle a déjà euh, mon respect absolu. Parce que, bon, le, euh, voilà. Et en plus de ça, le travail, 40 heures a été fait. Donc, de toute façon, ils ont mon respect. Maintenant, on n'est pas non plus chez les bisounours. Donc, à un moment donné, je dois critiquer la performance. Si elle est bien. Il y a des fois, on, on vit dans, dans la vraie vie, il y a des fois où, bah, même en mettant 40 heures de travail, ce n'est pas suffisant. Bah, C'est comme ça.
0: Il y a des commentaires que vous avez regrettés
1: non, non, non. Oh non. Ouais. Pourquoi J'ai jamais dit de truc méchant, Bien sûr. Pas mon truc.
0: Non, mais face à la réaction de la personne que vous avez en face, parfois vous pouvez dire ah ben bah, peut-être que j'aurais dû plus édulcorer mon propos. Non. Mon
1: commentaire. Non, 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 non. Édulcorer le propos, c'est le début de la fin.
0: Ouais.
1: À quoi ça sert en fait de Bien constamment sûr. édulcorer Non. Dites ce que vous pensez, en revanche attention à ne pas être méchant, parce que là la méchanceté, pour le coup, je trouve qu'elle n'a absolument pas sa place. Mais en revanche, voilà, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Quand la danse est nulle, elle est nulle. Voilà. C'est pas bon, un
0: problème Il n'y a pas de méchanceté non plus euh, sur la page Youtube J'ai
2: une question <rire> sur le jury d'ailleurs oui. euh, Jean-Paul Gauthier est une immense icône Dans le monde de la mode Mais selon vous en quoi est-il pertinent En tant que juge de danse de salon
0: Ah, C'est vrai que c'est pas un danseur Jean-Paul Gauthier
1: Oui mais ça c'est quand même une ah vision ouais. réductrice De Jean-Paul Gauthier C'est à dire qu'il <rire> faut qu'on sache également Pourquoi Jean-Paul Gauthier euh... Jean-Paul Gauthier il est venu à la mode Pour une raison très spécifique ce n'est pas réellement la couture. Il est venu à la mode parce qu'il a été fan du défilé, l'acte de défilé, ah. le spectacle du défilé. C'est pour ça qu'il décidait de ses mises en scène. C'est pour ça qu'il avait, en fait, son, son excitation, elle provenait de la mise en scène, de la spectacularisation du, de la mode. Donc, en fait, c'est normal qu'il laisse un petit peu, euh, il quitte le monde de la mode euh, il, y a, il y a à peu près un an, mais il met en scène des expositions, il met en scène également des spectacles, des comédies musicales, son fashion freak show. Oui. C'est un metteur en scène. Oui. Si un metteur en scène n'a pas un droit de regard sur le mouvement qu'il a.
0: Effectivement, oui, complètement. Donc voilà, il est légitime voilà. dans le jury de, de danse avec les stars. <rire> Exactement. On a fait le service voilà. après. C'était très bien, c'était très bien, effectivement. <rire> Allez, on termine cette interview avec la dernière rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». Alors, en tout franchi, c'est notre dernière rubrique, figurez-vous, Chris C'est La dernière fois que vous étiez venu, elle n'existait pas, donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi Innovation, ça existe. Innovation, bravo ah, On essaie ah, de ouais. se renouveler ici, Bravo, ici. on est un peu comme dans ça. Comme bon, vous avec a, les pancartes. Avec nos voyants, voilà. voilà, exactement. Nous, on n'a pas d'écran <rire> géant, pardon, pardon, mais on a des questions sur une feuille <rire> euh, voilà, à quatre. Euh, on va vous poser des questions, il va falloir bon que vous y répondiez le plus franchement possible. Bon, déjà, très facile, ou pas d'ailleurs, quel est le meilleur souvenir de votre carrière ah, Pas si simple, apparemment.
1: Il y a eu un moment où, euh, et je le raconte dans le livre d'ailleurs, c'est le moment où mon épouse et moi sommes en train de répéter sur la scène du cabaret Tropicana de la Havane à Cuba. Et en fait, on est sur une scène tournante pour débarrer notre, notre répétition. La scène se tourne, les rideaux s'ouvrent, et on se rend compte que la presse mondiale est là pour la répétition, parce que c'était, en tout cas à Cuba, c'était un événement historique. Euh, qu'un couple euh, étranger soit présenté sur la scène du Cabaret Tropicana et de plus en tant que champion du monde officiel de salsa. Ça, c'est un moment qu'on n'oublie pas de sitôt.
0: tôt. Vous aviez eu la Val de Fidel Castro, d'ailleurs, mm. à l'époque.
2: Et quel est votre pire souvenir, maintenant
1: Alors, c'est très simple. <rire> c'est euh, dans ce café. Ce... <rire> non, non moi, j'ai une, une petite phobie des chiens. Ah. Et un jour, un de mes collègues euh, m'a fait un petit tour tour. <rire> euh, on lui, a, on lui a proposé un spectacle, enfin un spectacle, c'est un grand mot, un show, mmh. un show de danse. Et en fait, on était au début de notre carrière avec Jackie, et euh, il nous dit « écoute, j'ai un show pour toi, c'est génial, c'est très bien payé, c'est dimanche, euh, t'inquiète pas, c'est pas très loin de, la, de là où tu habites, ça va être super, vas-y, ne te pose pas de questions. » Je dis okay, « que bon, bah, pourquoi pas ?» Sauf que j'arrive et c'est en fin de compte une compétition canine, <rire> euh, et qu'en en fait, euh, il y a une compétition de danse canine également, ah. Et je suis censé en fait danser avec mon épouse juste après la finale et, et donc déjà j'ai peur des chiens donc j'arrive et il y a des chiens partout euh, et ensuite ils annoncent les résultats de la compétition de danse des chiens ouais. juste avant que nous dansions, que s'est-il passé Nous nous mettons à danser Personne se nous regarde et j'entends du coin de l'oreille ma chouchou tu aurais dû gagner ah, c'est truqué et je
0: me suis dit bon bah écoute hein, on pourra pas faire beaucoup mieux belle ambiance mais attendez elle vient d'où cette phobie des chiens c'est incroyable ça bah, écoute bah, je sais pas je savais pas, pas d'où ça vient
1: j'essaye de régler ça parce que mon fils et mon épouse sont fous de chiens ouais. ils les adorent et donc, j'essaye de, voilà, de m'y habituer, ouais. mais ça ne marche pas trop. C'est une bonne raison, c'est de l'entretien.
0: <rire> si. Il paraît que c'est beaucoup d'amour aussi. C'est beaucoup d'amour aussi, c'est vrai, il faut le rappeler. Mais beaucoup d'entretien. Si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, pourquoi pas un menteur, qui Einstein. Albert Einstein. Oui. Alors là, on voit votre côté, effectivement, passionné de science. Bah, c'est
1: bah, très simple, Albert Einstein. Je, je, je ne vois pas à qui d'autre j'aimerais parler pendant un dîner, il est très probable que je ne comprendrai rien du tout à ce qu'il me dit. Mais j'aimerais, j'aimerais effectivement, c'est la personne avec qui j'aimerais échanger.
2: Si vous n'aviez pas été danseur, quel métier auriez-vous exercé Alors ah
1: euh... il y en a beaucoup. Oh là il y en a beaucoup. Alors, <rire> non oui non alors ça ne veut pas dire que j'aurais les que j'ai les compétences pour l'exercer, mais j'aurais aimé en fait travailler dans le monde de la mécanique quantique.
0: Ah oui, vous avez lu beaucoup de livres aussi en lien avec la mécanique quantique, je crois. La bah, ça, quantique. Me ouais. ça me fascine,
1: ça me fascine, c'est incompréhensible. Euh, je ne sais pas si eux-mêmes le comprennent, euh, mais c'est fascinant. Voilà, donc euh, voilà, chercheur en mécanique quantique.
0: Alors, l'élection présidentielle se tient dans quelques mois. Admettons, vous êtes élu demain chef de l'État. Quelle est la première mesure que vous prenez lorsque vous arrivez à l'Élysée
1: Eh bien, j'irai prendre une belle formation en politique oui. et j'apprendrai mon métier
0: déjà. Déjà, voilà. oui, effectivement, voilà. c'est ce que ce vous disiez tout à l'heure. faire. faire. C'est ça.
2: Il n'y a pas une cause qui vous tient à cœur particulièrement
1: Il y, y, y a les causes habituelles euh, qui, sont, qui, à mon avis, me paraissent complètement dingues encore aujourd'hui. Mm. On ne peut pas continuer à avoir des gens dans la rue euh, qui ont faim et qui dorment dehors tous les jours. Je, je sais que ça, ça, ça paraît très bateau. Euh, je sais que plein d'associations œuvrent euh, pour, pour aider ces gens. Mais malheureusement, ce n'est pas normal que dans une civilisation telle que la nôtre, euh, mm. encore aujourd'hui, des gens dorment dehors et n'aient pas à manger.
0: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou apparence physique alors, apparence physique, pas grand chose. Ah, euh,
1: bah, vas-y, vas-y. En plastique, mais non, mais ce marquès, forcément. Mais non, mais c'est. Que demande de le peuple mais... Que demande de le peuple mais je le... mais je le redis, je suis ambassadeur Weight Watchers
0: parce que justement, j'avais un vrai problème avec mon poids. Donc, je bah voulais absolument me mettre en forme. Il n'y a aucun complément mais, dans cette histoire. Mais,
1: mais, mais en même temps, c'est vrai que euh, euh, moi, j'ai un, une caractéristique ouais. je suis binaire. J'aime, je n'aime pas. Euh, je dis oui, je dis non, et je suis très clair sur ça, j'ai horreur de l'entre-deux. C'est une, une qualité d'une certaine manière, aujourd'hui aussi Je ne le, ah ouais. le vis pas comme ça, parce qu'en fait aujourd'hui, euh, l'entre-deux, il, euh, il, est, il est compliqué l'entre-deux. Je pense qu'il vaut mieux avoir une position ferme, mmh, mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie qualité.
2: Quelle manie ou toque vous avez avant d'entrer sur scène ou sur un plateau télé
1: <rire> C'est simple. Euh, à mon... Donc, au premier étage du, du, du studio 217 de la Plaine-Saint-Denis, euh, les juges en fait, ont leur loge avec Camille Combal également, euh, et Karine, euh, Karine Ferry. Et moi, je suis celui en fait, qui, dans sa loge, à partir de 20h45, j'ai deux haut-parleurs de fou, je mets la musique à fond, et ça devient réellement, mais alors, la teuf. Et ah là, oui, euh, boule voilà. à
0: facettes dans votre loge Vous <rire> sortez le costume à paillettes Et hop ça y est c'est parti Il n'y a
1: pas beaucoup de boules à facettes dans ma loge <rire> Mais en revanche Il y a du Aurel sad, Il y a des trucs ah comme oui. ça qui sortent Et c'est sympa Ça met tout le monde dans l'ambiance Et en même temps ils n'ont pas le choix Parce que c'est tellement fort que voilà Il faut y aller
0: Alors justement c'est une belle transition Pour ma dernière question Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment Et ça traduira votre état d'esprit puisque c'est ce que vous dites dans votre livre. En fonction de la chanson que vous écoutez dans votre playlist, ça veut dire que vous êtes plus ou moins de bonne humeur, de bonne composition.
1: En fait, je me suis levé ce matin et en fait, j'ai mis un, un titre d'Ibrahim Malouf ouais. euh, qui s'appelle « Una Rosa Blanca ah. ». Et il reprend en fait un, un tout petit peu ah. d'un du, speech qu'a donné Obama euh, pour le, le, le peuple cubain. Ouais en mode voilà voici une rose blanche et démarrons en fait la paix et Ibrahim en fait fait une super chanson dessus trompette, instrumentale uniquement à part la voix d'Obama qui parle et en fait c'est très sympa, c'est une belle façon de démarrer la journée
0: Avec un son cubain Oui, il y a un petit peu de fusion Ouais. Bon, en tout cas, le Cuba, c'est Cuba, aussi l'objet de quelques pages quand même dans votre livre. Vous y consacrez euh, de longues pages et c'est très intéressant. Merci encore, Chris Marquez, d'avoir accepté Merci, notre beaucoup invitation. À tous les deux. Je rappelle que vous êtes évidemment juge dans Danse avec les stars chaque vendredi en prime time sur TF1. Et puis vous sortez ce livre si seulement vous saviez aux éditions Flammarion. C'est aujourd'hui que ça sort, donc il faut y aller en librairie. Là, c'est tout de suite, il faut aller l'acheter. Merci encore euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sarah, pour les news médias et pour euh, les internautes. Et on se retrouve demain euh, avec un nouveau Best TV. Cette fois-ci, nous allons recevoir une animatrice qui officie au sein du groupe M6, elle va prendre les rênes du meilleur pâtissier. Vous voyez de qui je parle, elle vient de Canal+, il s'agit de Marie Portolano. Elle sera là demain, donc on attendra toutes vos questions. En attendant, passez une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.